0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digitale e social. Quest'oggi a chiacchierare con la nostra ospite ci sarò eccezionalmente solo io, Chiara, perché Ilaria non è potuta essere presente. Non vi preoccupate, <ride> questo episodio non sarà da meno degli altri. Viviamo in un mondo orientato al video. Se sei una persona creativa, un creator appassionato di fotografia o copywriting, sì, c'è ancora spazio per le tue abilità. Ma se vogliamo essere realisti, il video di breve durata domina su ogni piattaforma e social media al momento. Quindi dai Instagram Reels a TikTok, YouTube Shorts, Facebook Watch e persino Pinterest e Spotify, Short Form Format sta prendendo il sopravvento. E quindi chi meglio che Marinella Marco, esperta di Instagram, Reels Coach, anzi guru direi io, Fondatrice di Mark Maker, agenzia di consulenza per social media managing, content creation, ads e molto di più. Oggi parliamo quindi di short form video, content, reels, content creation, production e anche imprenditoria. Quindi, Marina, è la bentornata. Innanzitutto a Digital Queens, è un piacere riaverti qui a quasi due anni di distanza. Il piacere è sempre tutto mio, Chiara. Partiamo quindi, prima di tutto, da raccontare com'è cambiata la tua vita e il tuo lavoro da febbraio 2022 data in cui è andato in onda il nostro episodio sui Reels che abbiamo fatto insieme che è ancora ad oggi uno degli episodi più ascoltati quindi se ci state ascoltando eh, per la prima volta e non avete sentito l'altro episodio andatevelo a cercare mi sembra sia il numero 7 Eh, Raccontaci come si è evoluto il tuo percorso in questi questi mesi. Eh, Diciamo che la mia azienda è quasi... si è duplicata
1: nel mentre, quindi sono aumentate le figure che ci lavorano all'interno. Abbiamo fatto un upgrade dal punto di vista contenutistico e proprio di tutto quello che facevamo. Quindi eh, per esempio i video adesso non li giro io più... più cioè non li... (ride) non li giro più col mio telefonino. Adesso abbiamo un videomaker professionista che si occupa di questa cosa. Eh, Il che in termini di performance ha cambiato tutto, anche la percezione del del lavoro chiaramente è aumentata e quindi ehm, diciamo che siamo cresciuti tantissimo in questo anno insomma quindi sono super contenta per questo. Quindi
0: tu a febbraio 2022 lavoravi da sola, o avevi già un assistente o qualcuno? Ah, anche l'anno scorso in realtà avevo già due figure che lavoravano con me,
1: eravamo circa in 3-4 l'anno scorso, quest'anno siamo in 7.
0: Un bel traguardo davvero, Marinella, meritatissimo anche perché tu sei molto giovane, quindi sei veramente di grande ispirazione. Uh, per tantissime persone che nascono social media managers e poi diventano insomma, fondatrici, fondatori, managers, a tutti gli effetti. Tutto ciò non sarebbe stato possibile, oltre che senza la tua, lo tuo spirito imprenditoriale e creatività, senza i Reels. Quindi, super. o comunque partendo da TikTok, perché tu parti da TikTok, o comunque senza i videos sui social. Quindi mh, parliamo subito di Reels che... I Reels di Instagram hanno da poco compiuto tre anni sulla piattaforma e vorrei prima di farti la prima domanda dare un un po' di contesto a chi ci sta ascoltando su qual è il panorama attuale. Allora, due miliardi di persone interagiscono con i Reels ogni mese. Si prevede che Instagram avrà 2,5 miliardi di utenti attivi mensile entro la fine del 2023. eh? Quindi non è che Instagram sta andando in calo, anzi e quindi significa che 2.5 miliardi di persone interagiranno con la funzione Reels nel futuro i Reels ancora ottengono più engagement, visualizzazione di tutti gli altri contenuti più il 22% e la maggior parte del pubblico di Reels appartiene a un gruppo di età compreso tra i 25 e i 34 anni perlomeno globalmente a differenza di quando abbiamo fatto l'altro episodio ora si possono caricare i Reels fino ai 90 secondi e diciamo che ancora, o sempre di più, anzi, Instagram è diventato il centro del marketing uh, per gli influencer e anche per chi ha dei business che vuole, vogliono, vuole, vuole espandere, insomma. La mia prima domanda quindi per oggi, visto che appunto sei stata già ospite con noi, è sapere se secondo te i Reels di quasi due anni fa sono gli stessi reel che produci oggi e se no che cosa è cambiato? Allora ti
1: dico che dal punto di vista contenutistico effettivamente il contenuto rimane sempre quello cioè il contenuto ci deve sempre essere la cosa che è cambiata è un po' l'impostazione del contenuto se magari eh, due anni cioè un anno fa un anno e mezzo fa poteva ancora funzionare il contenuto di transizione il contenuto esteticamente carino che sono in realtà i contenuti che fanno grandi pagine di moda che non cito nemmeno Per evitare problemi, quei contenuti lì oggi non funzionano più, adesso posso dire che il personal brand sta praticamente diventando prioritario eh, e penso, cioè sono convinta che ormai non si tratta più soltanto di creare contenuti dell'azienda che crea contenuti, ma si sta sempre di più sviluppando il personal brand eh, che crea il contenuto e poi sviluppa
0: effettivamente un business. Dai. Sicuramente questi tipi di. di cioè questo business che trae valore e trae ricavo dai reel si nota perché appunto come dicevamo prima tutte le piattaforme più importanti stanno inserendo questa funzione di short um, form video e stanno dando la priorità ai video in generale perché ricevono soprattutto quelli di breve durata Molto più visione rispetto agli altri Ci sono addirittura delle ricerche che confermano che Gli spettatori trascorrono ora Più tempo a scorrere i video di TikTok Che a guardare Netflix Che è assurdo se ci pensiamo Eppure la realtà Quindi risposte a piattaforme come Facebook, YouTube e Twitter eh, Ex oggi, <ride> Hanno introdotto funzionalità per questi tipi di video Il problema è che per ottenere diciamo, una vera viralità Si consiglia di pubblicare a volte anche più video al giorno, utilizzando un telefono addirittura con una, schi- una sim localizzata nel paese in cui si desidera targetizzare, soprattutto per TikTok. Quindi la domanda che io ho è una domanda più che altro di produzione, perché tu adesso avendo un team con sette persone, ovviamente non potete fare le cose all'ultimo momento, avete tanti clienti che dovete gestire, quindi avrete impostato una metodologia. E mh, avendo in mente questo, Capiamo però perché la maggior parte dei creator hanno un problema nel creare più contenuti tutti insieme. Cioè io vedo che molte volte si si incappa in questo... questa voglia di dire ok ho un'idea adesso faccio un reel lo posto mi è venuto bene sono ispirato ispirata si posta e poi dopo non si sa cosa postare per altri dieci giorni quindi sicuramente tu hai un processo adesso per creare più video in modo strutturato se puoi dare qualche consiglio oppure puoi condividere un pochino la tua metodologia con chi ci sta ascoltando per non incappare appunto in questo in questo errore diciamo Sì, allora vedo anche io che praticamente il problema di quasi
1: tutte le persone che seguo effettivamente è essere costanti, cioè eh, praticamente il 90% delle persone che si rivolge a noi è perché effettivamente non riesce a pubblicare con costanza sui social, il che eh, ovviamente è giustificato perché se una persona di mestiere fa, eh, non so, il medico, ovviamente non trova il tempo per svolgere un'altra attività come questa, comunque il tempo che gli dedica è quasi quello in eccesso, insomma, non è una... Priorità. Quindi secondo me la, il primo errore che fa la maggior parte delle persone è che proprio non dedica del tempo solo alla parte di creazione di contenuti. Noi di solito solo per questa parte ci prendiamo almeno un'oretta per capire che cosa si potrebbe fare, come, analizzando cosa stanno facendo anche i competitor, non per forza in, nello stesso identico settore, ma anche in settori simili, analoghi oppure completamente diversi, per vedere un po' da che parte, ehm, cioè a cosa, cosa piace vedere alle persone in questo momento. Quindi sicuramente partiamo da questo, poi per ogni contenuto di solito ci segniamo due o tre punti chiave, quindi che possono essere le cose della risposta, la risposta del contenuto, il contenuto effettivo, piuttosto che se ci si occupa di vendita di prodotti che tipologia di di riprese facciamo al prodotto, come, in quale contesto, dei dettagli che poi nel momento in cui andiamo effettivamente a registrare ci velocizzano tutto il processo. Però la cosa che fa davvero la differenza è segnarsi proprio uno slot orario per fare tutto, perché se dici, vabbè, lo faccio quando finisco di lavorare, poi in realtà non lo fa mai nessuno.
0: E poi una cosa che voi offrite con la tua agenzia è comunque quella di creare più contenuti, Insieme, cioè di non uh, fare dei, dei video shoot dei diciamo, di 3-4 video, cioè, ma ne create veramente tanti insieme.
1: Allora sì, perché comunque io lavoro sui social in prima persona, con quattro video praticamente... Cioè, cosa ci fai con quattro video su Instagram oggi? Se cioè, niente. Facciamo una giornata di registrazione, se si tratta in questo caso di 30 contenuti, ne facciamo anche qualcuno in più, in cui si va effettivamente a produrre questo questa tipologia di contenuti. Poi ricordiamoci sempre che non stiamo creando video per YouTube, sono tutti video corti che durano un minuto, quindi calcoliamo che al massimo per ogni video ci metti dieci minuti, quindi di solito in questo modo riusciamo a produrre quindi tanti contenuti in un unico giorno. Chiaramente dietro a quella giornata ci sono dei giorni prima a seguire che hanno... hanno previsto quella giornata, perché sennò se ci presentiamo lì, questo vale anche per chi ci ascolta, se ti metti lì, dici ok, adesso registri i video, però che video devi fare? Cioè la parte di penso che cosa devo fare, come lo faccio, deve essere tutta fatta prima, perché sennò non funziona.
0: Questo penso sia una delle cose più importanti che moltissimi fanno fatica ad attuare, eh, perché la produzione, il briefing per fare i video... Di formato breve quindi Video che sono apposta per mm, Reels O per appunto TikTok È una produzione molto diversa Rispetto al video che si vuole fare per YouTube E moltissime aziende ancora oggi Perdono t- troppo tempo a avere il video perfetto Senza invece investire nel creare tanti video Che eh, magari prendono una, un piccolo aspetto alla volta Ma che con costanza Alla fine danno il risultato. Quindi parliamo un attimo proprio di come creare questi video che danno il risultato. Cioè se ci sono delle tips che puoi condividere con noi su come creare questi video. Per esempio io ho due o tre liste che potrebbero essere appunto la lista, sai cinque modi per tutorial, domande frequenti potrebbero essere o... vai avanti tu. <ride>
1: allora sì, sicuramente questa lista è super... Eh, va, va benissimo. Adesso c'è ormai c'è GBT che effettivamente ti aiuta a trovare tutti i titoli efficaci, quindi per quello, per le idee che cosa fare, sempre andate lì che per ogni settore ve ne dà di cose diverse. L'unica cosa che spesso vedo anche con uh, le persone che seguo personalmente, che uh, quando facciamo i percorsi uno a uno, che magari quando si mettono lì a fare un contenuto informativo, cioè ieri un cliente mi ha inviato un video di 5 minuti, 5 minuti no? <ride> dove dava dove spiegava effettivamente come si bisognava fare questo esercizio, ok? Cioè 5 minuti, mi, mi, la risposta, la sua, cioè, il motivo per cui era così lungo era guarda Marinella, io non posso spiegarlo in meno tempo perché sennò no, l'esercizio è sbagliato. Allora, io capisco, però l'errore che fanno praticamente tutti è cercare di dire tutto e quindi esce un video lunghissimo. Anche per il 5 consigli, io consiglio di stare più sui 3 perché per dirne 5 devi considerare che per ogni tips ci sono 10 secondi più o meno, quindi alla fine esce un minuto di video che è tantissimo ora come ora e riuscire a mantenere l'attenzione alta per un minuto di video è difficilissimo hai un personal brand pazzesco che quindi riesci a mantenere l'attenzione alta o svolgi delle attività per cui per esempio quello lì ti vada come la fuma eh, piuttosto che come lì che senza, lui per un minuto ce le tiene le persone attaccate e ti fa vedere cosa ci mette nel palino, panino, ci sono dei processi di produzione che ti mantengono attaccato quindi eh, se invece sono però dei video parlati dove la persona è ferma così che ti racconta una cosa diventa molto difficile Stare lì fermi per un minuto. Quindi i miei consigli sono innanzitutto un gancio iniziale, un'introduzione che spiega alle persone cosa state per, fed- per far vedere. Mi raccomando, visto spesso la, la copertina che veniva inserita come introduzione del video, ricordate che questa cosa non è valida, cioè la copertina a vita a parte, il video a vita a parte, quindi tutto nel video deve avere senso. Poi la parte di contenuto che Può durare dai 10 ai 20 secondi, subito dopo l'introduzione, e poi abbiamo la parte di conclusione. Quindi invito all'azione: se questo video ti è stato utile, seguimi. Se vuoi prenotare una consulenza, clicca il link in biografia, per esempio. Questa è la struttura che è sempre efficace. Chiaramente, se durante le riprese riuscite a inserire dei piccoli movimenti, del, a fare effettivamente dei movimenti anche voi, degli spostamenti con la videocamera o il telefono, quelle cose sono tutti i dettagli che fanno la differenza rispetto a un contenuto statico dove stai fermo dall'inizio alla fine, che diventa molto difficile riuscire a mantenere l'attenzione. Qua magari vi consiglio di mettere dei video in sovraimpressione in maniera tale che effettivamente le persone hanno un continuo,
0: come um, mi viene la parola un continuo, cosa che le distrae, cioè non le distrae, c'è cioè qualcosa di nuovo esatto esatto. quindi prende l'attenzione continuamente sì, esatto. Quei non video... ci annoiano
1: esatto coi video in sovraimpressione non è soltanto lui che parla dall'inizio alla fine ma c'è sempre qualcosa che continuamente continua a colpire l'attenzione dell'utente infatti se non so se te... Anche le persone che ci ascoltano conoscono i contenuti sludge, sicuramente Chiara li conosce. Però anche quelli sono diventati virali per un periodo, on- funzionavano un botto proprio perché c'erano due cose che catturavano l'attenzione. Uno, il contenuto satisfying, diciamo così, e eh, l'altra cosa effettivamente la persona che dà un'informazione. Spiega cosa sono per chi non lo sa. Allora, praticamente i sludge... Mamma mia, Chiara, per favore, <ride> English, dillo tu. Ma per sludge. Sludge su con... questo... Eh, perché in inglese è difficile, eh, in italiano non ha senso, quindi diamogli un significato inglese per queste cose, si va così. Allora, ehm, praticamente i contenuti sludge sono quei video dove effettivamente ci sei tu che parli, quindi in un, ang- in un quadretto. Calcolate ehm, chiaramente il format di Instagram è 916, quindi in una parte del video eh, c'è effettivamente un'attività, tipo una pallina che cade all'infinito piuttosto che un gattino che si rotola nella melma, ok? E sotto c'è effettivamente la persona che parla dal contenuto informativo, che in questo caso potrei essere anche io. Ho fatto una cosa di questo tipo con me che facevo un video informativo e sopra c'era una pallina che cadeva all'infinito e questa pallina tipo faceva cadere delle bottiglie. Quindi penso sia chiaro. Cosa dici, Chiara? Sì,
0: sì, chiarissimo. Pensa che sentivo un podcast l'altro giorno Di un ragazzo che è un'agenzia che fa una cosa molto simile alla tua in America Cioè che si è specializzato solo nella creazione di contenuti video per clienti e, E di base dice la stessa cosa che dici tu Cioè la maggior parte delle persone hanno fatica non solo a creare contenuti, ma hanno fatica a creare dei contenuti che hanno un hook quel gancio di cui parlavi tu all'inizio, e poi a crearne tanti insieme in maniera consistent, cioè in maniera. Um, consistente non viene la parola comunque avete capito, cioè eh, consistente. Ecco, e, um, quindi lui diceva, addirittura consigliava nei video di to- togliere quella che lui chiamava la mil- millennial pose cioè la pausa da millennial che è quella cosa che, faccio, che io faccio che infatti taglio nei podcast ma che quando parlo che è, quel, um, è quel prendere il, quella pausa e dice ormai TikTok, Reel eccetera vanno tagliate perché è una pausa che alla Gen Z dà proprio fastidio per Quasi. dire e quindi, e questa è una cosa invece che noi siamo abituati a fare per prendere tempo cioè, io mi ricordo che all'università mi dicevano quando non sai la risposta devi pensare prendi tempo così, invece adesso viene catalogata millennial pose, scemo New, tagliamo. <ride> e, a parte la millennial pose, Marinella, quali altri errori, già un paio ne hai citati, ma quali altri errori pensi che siano vedi fare tanto nella creazione di Reel o comunque su come vengono postati dai profili?
1: Allora, la cosa che vedo praticamente sempre um, è che, eh, perché seguo tante persone, quindi effettivamente li vedo i loro contenuti, e gli dico, cioè l'unica cosa che gli dico è se tu fossi il tuo cliente, ok, quindi tu sei il tuo cliente, guarderesti questo video dall'inizio alla fine? Ok, que- questa è la domanda che faccio di solito, e la cosa quasi scioccante è che il 90% delle persone mi risponde dice le... no. <ride> Quindi cioè, io dico, ma se, se neanche il tuo cliente, che comunque è disposto ad acquistare, ti conosce, non guard- lo guarderebbe fino alla fine. Ma figurati, se è una persona che non sa niente di te, ti sta lì a guardare dall'inizio alla fine. Quindi la cosa che consiglio sempre, cioè proprio il consiglio numero uno, e l'errore che poi fanno tutti, è: allora eh, il consiglio è. Mettetevi sempre nei panni del cliente, il vostro cliente guarderebbe quella cosa lì dall'inizio alla fine, se la risposta no devi rifare tutto e riformularlo in maniera tale che il tuo cliente lo capisca perché... Comunque se il tuo cliente il negozio quella maglia la riesci a vendere perché glielo spieghi in un determinato modo. Devi fare la stessa cosa sui social. Se il tuo cliente quando viene a fare una visita gli spieghi il dolore che c'ha in un modo, sui social devi fare lo stesso perché comunque il tuo cliente l'avrà capito se no non torna più da te, no? Quindi quella semplicità deve arrivare anche sui social innanzitutto e eh, quindi questo significa non fare video troppo complessi. Spesso vedo magari dei paroloni cioè, che per me sono... Eh, astrologia proprio non, non capisco quello che cioè non capisco il significato spesso soprattutto magari le persone che lavorano in dei settori un po' più uh, sostanziosi che per esempio può essere le persone che lavorano in settori come la psicologia o eh, cose che hanno a che fare con la cura della persona, eh, si concentrano troppo sul cercare di spiegare tutto e, e se dato che provano a spiegare tutto, poi non riescono a spiegare niente. Quindi questi sono gli errori che vedo spesso, spesso fare, poi ovviamente la lunghezza dei video, però tanto... Ehm, il, il punto è che effettivamente un video lungo non ci arriva neanche in Esplora, quindi quelli non li vedo neanche spesso in Esplora. E, ehm, poi l'altra cosa che secondo me è importante, non è un errore, è che effettivamente le persone devono entrare nell'ottica che i reel hanno come obiettivo la massa. Quindi deve essere un contenuto comprensibile dalla massa, deve essere in grado di intrattenere la massa, altrimenti virale questo video non ci va. Quindi anche qui eh, bisogna sempre valutare se ci sono effettivamente i presupposti per arrivare alla massa, altrimenti per alcuni clienti, per esempio, ci siamo trovati a dover cambiare proprio anche la tipologia di comunicazione ripartendo da zero, perché quella comunicazione lì per il pubblico massa, per andare virale, non funzionava.
0: Allora, mi sta venendo in mente una cosa, soprattutto perché hai menzionato la psicologia. Una cosa che io noto è che tantissime volte, non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, chi fa i contenuti li fa per i colleghi, non per i propri clienti. Cioè, li fa avendo in mente persone del settore. Dalle quali non vuole sentirsi criticato o criticata o dalle quali vuole essere congratulato, cioè vuole sentirsi comunque che non sta facendo delle, sto dicendo delle cose sbagliate. Questo secondo me ovviamente è un errore, però la cosa che mi viene in mente è anche in settori come la psicologia, come la medicina, semplificare troppo è ultimamente una cosa molto criticata cioè se tu vedi profili come la Lucarelli per dire no? Selvaggia Lucarelli tantissime volte secondo me in maniera giusta su questo punto eh, critica il fatto che si facciano questi video di tre cose da fare se hai problemi di salute mentale adesso no? Quindi la mia domanda difficile lo so per te è come fai a non far perdere la legittimazione e la serietà dell'argomento eh, riducendoli a un così breve tempo su dei, delle nicchie ecco, che diciamo ri, hanno bisogno di non essere semplificate troppo per loro natura perché quelle nicchie lì diciamoci la verità non sono fatte per essere fatte le, le, in tre modi per su TikTok ok? Cioè, lo so che ci vo- vorrebbero però sono così complicati ma soprattutto così importanti appunto come i nutrizionisti io penso no? Cioè persone che danno consigli sulla dieta tramite uno schermo senza aver fatto le analisi del sangue cioè è difficile quindi volevo sapere come fai tu a risolvere questo questo problema diciamo questo ostacolo non non, non farli andare in un un punto di non sembrare più seri ecco
1: Allora, io vado personalmente dallo psicologo, quindi effettivamente eh, posso risponderti anche proprio per quell'esempio specifico. Eh, Il mio psicologo, quando dobbiamo superare un determinato problema, in realtà mi dà un esercizio che si svolge in un minuto, quindi effettivamente un contenuto viene ridotto così, però ovviamente il percorso dallo psicologo non dura un minuto, di solito è un'ora e non è soltanto un'ora, io da lui ci vado da anni ormai, quindi ehm, non non è che tu ogni volta riprendi tutto quello che hai fatto dal passato fino ad oggi, chiaramente le persone che saranno lì pronte a criticare ci saranno sempre a prescindere perché effettivamente secondo me per cioè perché bisogna sempre entrare nell'ottica che sono dei contenuti corti con l'obiettivo di arrivare a tutti perché per esempio quando lo psicologo fa il video questi sono i i sintomi di un disturbo ok chiaramente poi comunque l'invito all'azione è sempre quello di iniziare una conversazione iniziare un percorso cioè ovviamente non è che io mi diagnostico un problema, un disturbo guardando un video su TikTok, sai così, dovrebbe essere veramente problematica la cosa. L'invito all'azione è sempre quello di rivolgersi a un professionista, cioè anche a, come invito all'azione. Adesso io non so che video avrà visto effettivamente Salvaggio Lucarelli, ma c'è sempre quello per avere più informazioni, rivolgerti a un professionista, per saperne di più, rivolgerti a un professionista. Secondo me questi contenuti, essendo così brevi, il fatto che arrivino a tutti e anzi,. Utile perché se una persona non sa di avere una problematica per esempio io ho sofferto di disturbi alimentari ho scoperto grazie a un blog dove dava tre informazioni che effettivamente avevo dei sintomi poi mi sono rivolta alla nutrizionista poi mi sono rivolta allo psicologo ma un blog mi ha fatto capire che avevo questo problema senza non ci sarei
0: mai arrivata Sicuramente um, ci sono dei casi soprattutto su TikTok non regolati di tantissimi account di non professionisti che danno questi consigli ed è. Um, ci sono anche dei professionisti per carità questo è un argomento molto interessante che probabilmente affronteremo in un altro episodio uh, ma la risposta l'hai data tu cioè tu in questi video non devi dare la soluzione devi semplicemente accennare al fatto che il problema può esistere e che se lo vuoi risolvere oppure sapere di più Contatta il professionista, ma tu professionista se non riesci ad andare um, a far capire alle persone che quello è un argomento di discussione farai più fatica poi ovviamente a magari a parlarne, quindi è soltanto una, diciamo, una divulgazione. Però ecco un argomento molto interessante perché soprattutto nella comunità medico-scientifica so che c'è moltissima attenzione a questo, a non sminuire una professione a non sminuire un trattamento a non sminuire una patologia in questo modo ma comunque i profili che curi tu ma i profili che anche seguo io di professionisti che parlano di tematiche serie uh, non è che ne parlano in un video che va virale e poi spariscono cioè fanno un percorso anche comunicativo hanno una narrativa quindi mh, sicuramente è importante anche tenere a mente cioè, la narrativa di un account anche se E questa è una domanda per te, tu strutturi tutti quanti i video come se fossero degli unicum, cioè come se fossero visti da tutte persone nuove oppure nelle tue strategie ehm, ad un certo punto inserisci anche dei video che sono pensati per essere visti in serie, cioè che hanno senso uno dopo l'altro?
1: Allora, in serie in realtà su Instagram quasi mai, ma anche su TikTok è un format che raramente funziona perché purtroppo c'è la probabilità che la persona continui a guardare il video dopo è veramente bassissima. Non è Instagram e nemmeno TikTok, è una piattaforma dove ti metti a guardare una cosa di questo tipo. Sono molto rari i contenuti che guardi per così tanto. Su Instagram non esistono, su TikTok ce n'è qualcuno. Um, quindi la maggior parte della nostra strategia comunque prevede dei contenuti one shot, quindi che di solito hanno un pieno significato da solo, non hanno bisogno mm-hmm. di prima, dopo, su- storie, hanno proprio tutto un pieno significato da solo in autonomia, hanno vita propria, mi piace dire. Eh, ovviamente facciamo anche dei contenuti che hanno scopo di vendita che quindi mir- mirano al pubblico caldo che ci conosce. I nostri follower che quindi non hanno come obiettivo la viralità perché chiaramente anche le nostre strategie hanno come obiettivo quello di monetizzare, non è che alla fine è solo il traffico.
0: Ok. Senti, due, sempre quasi due anni fa, dico perché febbraio appunto di, del 2022 siamo alla fine del 2023, quasi alla fine del 2023 ora che registriamo ehm, dicevi che i video che vanno su TikTok non andavano necessariamente bene su Instagram perché Instagram era il negozio e TikTok il magazzino? Avevi detto questa cosa come similitudine. La pensi ancora così oggi? Oddio, Chiara, che domanda! Uh, è molto difficile. Allora ti direi: quasi così
1: dipende dal settore, dipende dalla tipologia di account. Um, per alcuni account è quasi necessario mantenere una comunicazione un po' più leggera su TikTok e magari un po' più istituzionale su Instagram. Uh, in linea generale, quindi togliendo le eccezioni, per tutti gli altri secondo me la comunicazione si è molto omologata tra Instagram e TikTok, a me dispiace dirlo ma Instagram è quasi diventato TikTok, cioè a me è capitato un sacco di volte che gli stessi video che vedevo su Instagram li avevo già visti su TikTok o comunque un video che vedevo su TikTok lo facevo vedere al mio ragazzo e lui mi diceva Ah, ma io l'avevo già visto su Instagram, cioè quindi si sono omologati al 100%, cioè non 100% ma comunque sono molto vicini a diventare la stessa identica cosa.
0: È, molto, è anche in modo molto rapido è successo tutto ciò, anche io lo noto questa, questa cosa, addirittura io vedo video che erano di TikTok su, su Facebook adesso, quindi figuriamoci ma insomma TikTok ha fatto del, dei passi assurdi per diventare addirittura un motore di ricerca è di pochissimo fa la news che TikTok ha lanciato Beyond the Video una cosa del genere in cui vedremo praticamente video di TikTok nelle billboard magari al cinema quindi insomma diciamo che il, il modello TikTok funziona e quindi tutte le altre piattaforme se lo sono, se lo sono pigliato ecco e, um, altre tips, ultime tips se ti vengono in mente per la creazione di contenuti video, cioè luci, microfoni, musica, closed captions, durata, app per crearli, tutte cose di cui abbiamo parlato anche nell'altro episodio e se vuoi ti posso anche dire quello che mi ricorda mi dice se sei ancora d'accordo o no. Ah, Ma dico... tu di... Allora tu dicevi, uh, la musica deve essere messa con senso, cioè non mettete musica a cavolo senza neanche guardare magari la durata. Magari un video ti dura 90 secondi e tu scegli una musica che ne dura 10.
1: Questo rimane, rimane così. Ma anche perché ora non te lo fanno neanche più mettere, quindi ok.
0: Ok. Poi dicevi close captions, cioè mettere sempre i sottotitoli. Assolutamente d'accordo. Su TikTok non
1: è quasi più necessario. Su TikTok serve solo eventualmente un titolo iniziale.
0: Ok. Eh, io so questo è un rumor di quartiere che... Potresti mettere la caption di TikTok nel video e poi nasconderla, perché comunque ti piglia il testo per il seo così, però non so se è vero. Dicevi caption da farle in app, invece ultimamente io, prima ti faccio la domanda se sei d'accordo, se la pensi ancora così, di fare le le caption da dentro l'app oppure no?
1: Allora, in realtà ora non più, non è diventato più necessario effettivamente scrivere le cose da Instagram perché inizialmente probabilmente anche il motore Instagram piuttosto che TikTok, anche il motore di ricerca si è un po' di più evoluto nel tempo quindi, scusami, si è evoluto di più nel tempo quindi effettivamente è è ormai in grado di riconoscere qualsiasi didascalia a prescindere da dove tu abbia scritto il font. Quindi adesso anche dal punto di vista estetico se le, cioè, scriviamo effettivamente scegliamo un font scegliamo dei colori che facciamo direttamente da altre applicazioni prima di pubblicarle sui vari canali
0: anche perché nel giro di questi anni comunque si è molto omologato anche il formato quindi cioè, non è che ti puoi mettere a fare cioè se quel video deve andare su YouTube Shorts su TikTok su Spotify su, eh, su Facebook Watch e Instagram non è che su ognuno ti puoi metterli a mettere le caption diventa una cosa impossibile da fare e soprattutto se ricordiamo quella cosa di postare t- anche magari tanti video al giorno o comunque fossero anche tre a settimana, non è, non è un da poco. E, mh, poi non mi ricordo cosa avevi detto se avevamo parlato di microfono, luci o mh, fare con l'iPhone o fare con la telecamera, ma dici cosa ne pensi.
1: Allora, chiaramente eh, se il budget è piccolo comunque è sempre meglio utilizzare un iPhone, non dico mai anche alle persone con le quali lavoro di mettersi lì con la videocamera perché sono consapevole che costa, soprattutto se ne vuoi una come si deve, meno di mille euro non li paghi, quindi... Eh, non imponiamoci questo limite prima ancora di iniziare magari in un secondo momento quando vedi che effettivamente ha tutto una ehm, che vedi che stai alzando proprio il livello allora ok ci sta la videocamera ma comunque iniziamo da un telefono per il microfono in realtà ti direi se è un buon telefono va benissimo quella dell'iphone ovviamente magari non registrare i video mentre passa sotto casa l'ambulanza e Vigili del fuoco, insomma, quello ok, però sì, il microfono del, te- del telefono effettivamente è più che sufficiente. Chiaramente se si fanno dei video in esterna o comunque dei video fuori, il microfono è assolutamente necessario perché sennò non si sente niente. E app per crearli? Allora, io eh, quando due anni fa utilizzavo InShot, adesso mi sono convertita a CapCut definitivamente. Non, non ho più ritorno a InShot perché... I sottotitoli automatici hanno conquistato il mio cuore.
0: Sì, veramente, è una figata. Sono d'accordo con te. E ultima cosa che ne hai già parlato un pochino prima, la copertina. Sei copertina sì o copertina no? Consigli sulle copertine di questi Reels?
1: Allora, per il reel secondo me la cosa più importante è che effettivamente si legga un titolo, quindi se c'è un titolo siamo tutti felici. Chiaramente se c'è una coerenza con l'immagine e quello che si vede effettivamente all'interno del video sarebbe il top. Poi ovviamente ci sono le realtà che eh, vogliono il feed super figo esteticamente, quindi non gli puoi dire niente, fai la grafichetta super figa. Però quello che funziona alla fine è un'immagine che è coerente con quello che è il contenuto del video, perché ovviamente se tu nella copertina vedi un gatto, poi apri, c'è un cane, dici ok, che è successo?
0: (ride) Questo è verissimo, io lo dico ogni volta che che posso dirlo in questo podcast, lo dico, che è una grande frase inglese che dice Say dog, see dog, cioè dici cane, fai vedere il cane. E... Perché sembra, sembra strano ma cioè, le aspettative sono quelle, e io penso che la cosa più complicata comunque nella creazione di contenuti video è rimanere semplici, cioè fare le cose semplici perché comunque si pensa veramente che ogni video appunto perché potrebbe andare virale, deve dire tutto di noi, deve dire tutto del brand, deve... Eh, farci piacere a tutti a tutti i clienti nuovi a tutti i clienti vecchi a tutti i competitor a tutti gli altri produttori alla nostra famiglia eh, è veramente tanto quindi io penso che il tuo approccio sia sia molto molto sano perché comunque ripeto non sminuisci sicuramente nessuna delle professioni delle, delle nicchie che segui anzi mi farebbe piacere se vuoi usare questo palco per raccontare un po' quali sono le nicchie che che hai seguito e che segui di clienti ma fai in modo che comunque siano fruibili a tutti in maniera semplice ed immediata quindi prima di farti l'ultima domanda volevo lasciarti un minuto per proprio dire dove trovarti dove ti si può contattare che cosa fai tu per, per cosa puoi fare per gli altri
1: allora, io eh, ho una società di comunicazione, questa società è composta, cioè si divide letteralmente a 50-50, 50% ci sono i servizi che offriamo alle altre realtà, piccole e medie imprese, invece il resto dei servizi, quindi il 50%, sono percorsi o corsi di formazione che faccio personalmente, ora come ora. Quindi ecco, queste sono le due cose che possiamo fare. Se volete saperne di più, comunque potete contattarci al 392 619 3902. Oppure se mi scrivete un messaggino su Instagram, Marinella-Social Media. Attenzione che ci sono tanti profili fake, sono quella col verificato. Ehm. Basta che mi scrivete un messaggio e vi rispondiamo in, entro 24 ore sicuramente.
0: E ultima domanda, come ti ispiri tu? Cioè, Hai dei podcast, delle newsletter da consigliare? Allora, in realtà mi
1: as- cioè io ascoltando gli altri, per esempio dopo mi ascolterò anche io questo podcast perché Chiara mi ha dato un sacco di spunti interessanti che potrei utilizzare effettivamente per i miei video. Io uh, non sono una persona che usa né Answer the Public per creare contenuti, né nemmeno ChatGPT. Um, io us- uso le persone che mi fanno delle domande che ritengo personalmente interessanti. Quindi quella è la mia principale fonte di informazione e formazione. Quindi partendo da quello, di solito inizio a imparare qualcosa. Ora come ora non sto ascoltando dei podcast in particolare che parlano di questo, anche perché se lavori t- tipo 8 ore, 10 ore nel marketing, dopo un po' anni... diciamo <ride> out, basta per oggi.
0: Allora ti faccio un'altra domanda, come eh, ti riposi tu? Cioè, come fai a staccarti perché comunque abbiamo fatto un episodio con uh, uh, Laura Principalli, Principalli che è una m, psicologa abbiamo parlato proprio di burn- burnout digitale non solo per i creator ma anche chi lavora uh, con i social media in generale quindi come riesci diciamo a staccarti tu dal dal mondo digitale se ne senti il bisogno perché io sono una che non ne sente il bisogno che però deve farlo ogni tanto proprio per imparare mh, cose nuove quindi per dire io sento i podcast perché mi portano avanti con la mente di tre anni e dico ah caspita questa cosa si arriverà anche in Italia no? E, mh, però c'è invece gente che si ascolta i podcast su non so le storie o si guarda, oppure mi guardo tantissime serie cioè prima di andare a dormire mi sparo due o tre episodi spengo il cervello e ciao capito quindi Cosa, cosa fai tu? Di questa è una domanda più che da marketer, da imprenditrice. Cosa, cosa fai per far riposare il cervello?
1: Che domanda difficile. Allora, col tempo posso dire che sono migliorata. Prima ero una che il burnout ce l'aveva ogni mese praticamente. Eh, adesso invece eh, dopo le ore 8 praticamente ho diviso i telefoni quindi il telefono lavoro, tac, bloccato dopo le ore 8 parte la full immersion pace, l'ho chiamata <ride> quindi, e non si attiva fino alle ore 8 del giorno dopo quindi questo sicuramente, poi anche io guardo, mi sparo la serie tipo dopo aver finito di lavorare eh, tutte serie molto Chile, cioè non pensare che siano serie... Molto chill e tranquillo, no? No,
0: sciacqua cervello. Io cioè, sì, ogni tanto guarda anche quelle importanti, eccetera. però c'è cioè, anche ragazzi. Qui sta Santet si parla di Kardashian. Adesso, quante persone ecco. smetteranno di sentire questo? Ilaria, che non c'è oggi, mi dice: Cosa stai vi dirà? Cosa hai detto? Anzi, serve tutto. È tutta cultura, anche quella, purtroppo, però, anche sapere cosa fanno quelli lì è importante perché se non lo sai comunque chiudi gli occhi a una grossa fetta di massa appunto e ricordiamoci che le aziende fanno decisioni prima di tutto per la massa non le fanno per le nicchie quindi dobbiamo capire le masse prima poi dopo eh, possiamo fare le nostre decisioni quindi le mie diciamo sciacquo cervello sono quelle poi se vogliamo ne ne, ne possiamo dire altre più serie quindi va bene Marinella è stato secondo me un episodio ricco di spunti chi ci ha ascoltato secondo me ha molto su cui lavorare e quindi ti ringraziamo per essere essere stata ti ringrazio parlo al personale non sono in due ti ringrazio per essere stata con noi e alla prossima magari ci rivediamo fra un annetto
1: assolutamente grazie grazie mille del vostro tempo
0: Grazie a te ancora, grazie a tutti per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione con 5 stelline, di rispondere anche ai commenti che adesso ci sono su uh, Spotify e di farci sapere cosa ne pensi di questo podcast e di mandarlo anche a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao ciao, grazie!